0: tête de Mbappé. Oh, Kylian, oh Kylian, Kylian Mbappé. Allez, allez, Kylian! Exceptionnel!
1: Exceptionnel! Kylian Mbappé! 92 e minute Cette finale final! Qui revient! Cette finale Qui
2: bascule peut-être en 3 minutes! La première Barcelone est en train d'aller et le record du monde! C'est la meilleure performance! Allez, Le double ah C'est
0: hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham, la barre des 50 peurs, c'est un triomphe. Vive les bleus, vive la France
3: Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fédéli, on est de retour pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, votre émission 100% Sport, bien sûr, sur 106,6 FM. Pour m'accompagner ce soir, euh, voilà vos petits micros allumés, euh, mesdames, messieurs, je vais faire dans l'ordre, hein, des chroniques comme d'habitude, euh, désolé euh, Eva, même si tu es euh, la seule fille ce soir, pas de, prix, pas de primauté, Gaëtan pour commencer, comment tu vas bah, Je vais super bien, et toi Gaëtan, tu nous réserves quoi, toi, ce soir bah, Les résultats. Les résultats. Avec un... Avec de... De l'entrain. De l'entrain, voilà. Je cherchais chercher mes mots. Euh... Ensuite, viendra ton tour, Eva. Ouais. t'inquiète pas. Là, bah, toi ouais, aussi ouais,
4: Toujours deuxième,
0: hein.
3: Toujours oh, Je, <rire> je <rire> rigole.
0: Non,
3: bah, alors, il y a eu une chronique, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à Halloween, sur les maudits. Et donc, il y avait notamment sur euh, les personnes qui adorent faire deuxième, comme Raymond Poulidor. Est-ce que tu serais notre Raymond de
4: bon En vrai, euh, il a quand même gagné un giro, donc euh, je prends un, un giro, une vuelta, je prends quand même.
3: Oui, non, il n'est pas mauvais comme second, mais euh, c'est notre poupou, c'est notre éternel second. A tes côtés, Maxime, euh, comment tu vas toi
0: Salut à tous, ça va très bien et toi Adrien
3: Oui, ça t'a fait plaisir de créer cette petite chronique, première chronique euh, jeu, on va dire. Euh, premier, euh, premier coup. Vraiment... Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. c'était pas facile de, de trouver sur, sur le thème que j'ai choisi, mais, mais j'ai trouvé des petites questions qui vont sûrement vous, vous poser des, des petits problèmes. En tout cas, j'espère que c'est le but, l'objectif de ce quiz, de, de vous faire galérer un petit peu.
3: Ouais, tu, tu vas nous en apprendre des choses, tu vas ouais. nous en apprendre ce soir. Et puis, euh, euh, vous trois, vous êtes en quelque sorte les petits nouveaux de la saison 3, et vous avez avec vous euh, le doyen. Un briscard Oula, oh un briscard <rire> Briscard. Un briscard lyonnais tout de suite Hugo. Ouais je
5: m'adresse à une ancienne génération de moi bon. attention. Bonsoir euh, Adrien.
3: Ceux qui étaient là en 2021, octobre 2021. Allez un, tout de suite un briscard lyonnais, toi fan de l'OL. Un briscard lyonnais Ouais. C'est-à-dire de n'importe quel joueur qui, que tu là ce soir. Bon oh, bah Juni qui fait un magnifique comeback et qui pourrait faire un magnifique comeback à Lyon euh, cette saison. On va peut-être en reparler aussi hein, ce soir dans l'émission hein, des, des malheurs de Lyon. Hein, comme on... non mais je
5: reviens c'est pas pour euh... oui, oui. <rire> allez, allez, allez voilà, voilà.
3: ça c'est ce soir Hugo va vouloir défendre euh, à tout bout de champ son, son club là je vous préviens tout de suite euh, j'aurai le pouvoir de le muter ouais. écoutez on va pouvoir commencer euh, dans un instant donc avec les résultats euh, de Caïtan comme tu disais si bien et on commencera même par voir quelqu'un au téléphone dans un instant
1: score et performance
3: marquantes, c'est maintenant dans les résultats du CSC Puisque ce soir, euh, il y avait un événement euh, majeur au, au Palais des Sports Saint-Sauveur euh, à Lille avec une rencontre très importante. Et on va essayer d'avoir euh, tout de suite en, en direct au, au téléphone euh, euh, Thomas Palmier. Est-ce que qu'il est avec nous ce soir Alors Pour l'instant, je pas à l'avoir. Non, écoutez, on, va, on réussira tout à l'heure à la fin de la chronique, comme, comme on s'était dit, c'est pas très grave. Gaëtan, je te laisse démarrer donc euh, traditionnellement tes résultats. On va essayer d'avoir Thomas un peu plus tard en direct de Lille. OK, ben on commence les résultats avec de la première ligue les deux
1: confrontations du soir qui ont lancé cette 15e journée, Wolverhampton s'est imposé 1-0 à domicile face à Burnley. Relégable à la 18e place, but de Wang Yichan. Deuxième rencontre, le match Luton face à Arsenal. Le match n'est toujours pas fini. 88e, trois partout entre les deux équipes. C'est une victoire qui aurait permis, enfin, ou qui permettrait à Arsenal de prendre le large sur Manchester City et de potentiellement compter 5 points d'avance sur les, sur les Citizens. On en profite pour revenir sur la 14e journée du championnat anglais ce week-end avec la rencontre qu'il ne fallait pas manquer. Justement, Manchester City-Tottenham, au terme d'un match assez dingue, les deux équipes se sont finalement neutralisé trois buts partout après avoir ouvert le score dès la sixième minute avec Mingson qui a su profiter de la passivité de Jérémy Doku les Spurs se sont finalement fait reprendre très rapidement d'abord à la 9 minute avec un malheureux CSC de, de Son puis à la 31 unième avec une superbe action collective conclue par Phil Foden au retour des vestiaires il faudra attendre la 69 neuvième pour voir Tottenham revenir après un but de l'argentin Giovanni Lo Celso les citizens inscrivent ensuite le 3 buts à 2 à la 81 e minute avec la première réalisation de Grelic toute Compétition confondue. mais les joueurs de post ont su faire preuve de caractère pour revenir une nouvelle fois au score et inscrire dans le Money Time le but du 3 partout avec un coup de casque ravageur de Koulouzewski on en pense quoi euh, les amis de, de City actuellement Troisième nul consécutif en championnat beaucoup de buts encaissés 16 buts en 14 matchs soit un peu plus d'un de, de but en euh, tous les matchs, donc forcément, peut-être un petit boulevard qui s'offre aux Gunners. Bon, là, il s'agit. Si on, on se fie justement à ce match-là face à Luton, il se trouve que Arsenal ne profite peut-être pas de cette occasion-là. Mais qu'est-ce qu'on en pense de, de City pour l'instant en première ligue euh, On a
3: un Gunner avec nous, donc déjà euh, un petit mot, ouais, Maxime.
0: Un Gunner qui n'est pas très serein, évidemment. <rire> euh, non, mais ouais, City, c'est. Je ne les, les trouve pas euh, exceptionnellement impressionnants depuis le début de la saison. Euh, J'ai bien aimé leur match contre, euh, contre Leipzig. Euh, de la semaine dernière, ils font une belle remontada euh, euh, malgré le doublé de Openda pour Leipzig, mais ouais, défensivement c'est vrai que j'ai du mal à, à comprendre certains positionnements euh, j'ai mal compris euh, pourquoi Kane ne débute pas euh, contre Tottenham ce week-end, donc ouais défensivement j'ai un peu du mal à comprendre et je trouve pas qu'Ederson euh, fasse un très très gros début de saison il est très décrié moi je le trouve pas exceptionnel contrairement à Allison, qui est, qui est très bon qui est blessé actuellement avec Liverpool peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure de Liverpool mais euh, ouais j'ai du mal avec City cette année et les trois nuls sont explicables je pense euh, au vu des performances récentes euh, avec ce match nul du coup Tottenham conserve
1: sa cinquième place tandis que les hommes de Guardiola stagnent encore chassés de près par Aston Villa qui n'a décroché qu'un point de match nul ce week-end face à Bornemouth et des Sky Blues qui se voient perdre même leur deuxième place par Liverpool après leur victoire ce week-end 4 buts à 3 face à Fulham, un match compliqué qu'ils voyaient même perdre à la 80 e par le 3-2 inscrit par le milieu jamaïcain de Cordova finalement c'est Liverpool qui l'emporte in extremis avec une égalisation de Endo à la 87 e et le but victorieux signé Alexander-Arnold à la 88e. On descend un peu dans le classement pour retrouver Newcastle qui s'est disputé ce week-end la sixième place face à Manchester United. Duel remporté par les McPies 1 but à 0. Gordon à la réalisation. Troisième victoire consécutive à domicile pour les joueurs de Newcastle qui avec ce résultat se rapproche dangereusement du top 5. De son côté, Chelsea conserve sa 10 dixième place avec une victoire ce dimanche contre Brighton 3 buts à 2. Malgré l'expulsion de Gallagher à la 45e pour un deuxième carton jaune. Les Blues ont toujours mené au score à Stamford Bridge avec un doublé de Fernandez et un but de Will. en face du répondant mais pas assez but de euh, Buenanote juste avant la mi-temps et Joao Pedro dans les derniers instants Chelsea met fin à la série de 7 matchs sans défaite de Brighton qui occupe toujours la 8ème place euh, du classement Direction notre beau championnat français euh, avec un top 4 qui s'étire de plus en plus victoire sans surprise du leader parisien ce week-end face au Havre 2 à 0 Kylian Mbappé et Vitina Buter et le point négatif pour ce week-end pour les parisiens c'est bien sûr l'exclusion euh, de Donnarumma qui s'est euh, essayé au, au karaté Nice euh, toujours euh, dans la course malgré la défaite des hommes de Farioli 1-0 face au Nantais et Nantais qui restent toujours en quête du top 5 comme Brest, autre club de l'Ouest qui continue d'impressionner cette saison avec une victoire facile 3-0 euh, euh, face au Clermontois les Tisev signent leur sixième victoire en 13 matchs avec un doublé de l'attaque en droit Del Castillo et un but de Pereira l'année dernière à la même journée Brest était en zone rouge avec seulement 10 points aujourd'hui c'est le club breton qui brille le plus sur la scène nationale et qui sait peut-être sur la scène européenne l'année prochaine on en dit quoi de, de Brest en, en conférence Ligue l'année prochaine Pourquoi pas
3: euh, J'ai envie de dire que Brest est un peu dans la lignée de ces clubs qui sur un début de saison, un peu comme Reims l'a fait plusieurs années en Reims
0: le fait cette année d'ailleurs. Comme Comme, comme Reims le fait cette année aussi. Ils sont très bien classés. Ils sont 5 ou 6 je crois. Hein, oui, cette oui.
3: Année. Oh, mais Reims, alors, en l'occurrence j'ai l'impression que ce Reims de cette saison a l'air un peu plus solide ouais. que les Reims des saisons passées. On a vraiment l'impression que sur les 10 premières journées ils savaient qu'il y avait des, des résultats à prendre et, et se maintenir facilement en Ligue 1 la Brest déjà pour le maintien je pense qu'ils sont tellement rassurés là-dessus que est-ce que la dynamique peut tenir 38 journées non c'est peut-être la question je non. pense
5: non non, non. Bah, clairement pas tu vois Reims ils ont commencé très bien le début de saison et maintenant c'est un petit peu moins bon euh, parce que tu peux pas capitaliser physiquement sur euh, que des bonnes performances qui sont très rapides et très raccourcies dans le temps Brest prend le même schéma mais dans un moment différent de la saison il va falloir survivre à la, la trêve hivernale et euh, voir ce que le mercato peut leur apporter, et surtout voir ce que la fin de saison pourra leur donner comme
3: fraîcheur physique, et c'est compliqué pour les petits clubs. J'ai pensé aussi, attention, à pas faire, enfin aussi, euh, ne pas tomber trop dans le piège de l'Orientaise, la saison passée, qui avait vu deux, trois gros talents, euh, dont est Ammofi, dont Ouattara, partir pour des sommes conséquentes. Donc pour un club, bien sûr, euh, niveau vital, c'est important, mais Brest pourrait voir aussi partir peut-être deux, trois joueurs importants du 11 titulaire. Attention, attention au mercato hivernal.
1: On reste en Bretagne avec un nouveau faux pas pour les Rennais qui enregistrent une troisième défaite en cinq matchs, battu par les Marseillais deux buts à zéro à l'Orange Vélodrome avec un but de ounaï et de Pierre-Aubaric Aubameyang, une victoire qui permet aux Fosséens de se rassurer en championnat avant leur dernier match de poule d'Europa League dans dix jours face à Brighton rencontre pour la deuxième, pour la première place pardon, du groupe B sixième du championnat à la porte de l'Europa League justement les Lançois se sont fait peur ce week-end à la maison contre les Lyonnais de Pierre Sage, entraîneur par intérim depuis la mise à pied de, de Fabio Grosso, victoire, des 100 erreurs, 3 buts à 2. Malgré une bonne performance des Gones qui ont mené au score en début de match, buteur doublé de O'Brien pour Lyon et pour Lens, Saïd est doublé de Frankowski. C'est donc le moment de revenir sur quelques rencontres qui nous ont marqué ce week-end avec notamment le classique Barcelone-Atletico de Madrid. Un match décisif dans la course au titre, remporté par Barcelone 1 à 0 grâce à Jao Félix. Pas d'autre but, même, pour, même pas une réalisation de Antoine Griezmann, toujours à 3 buts de devenir le meilleur buteur du club. Les Catalans, maintenant seuls, 3 du championnat, recollent derrière le leader Meringue et le dauphin Gérone. Retour sur le choc du week-end en Serie A, les interistes n'ont fait qu'une bouchée des Napolitains. Victoire 3-0 pour l'Inter avec comme buteur Kalanoglu, Barella et Marcus Thuram. Une victoire qui permet à l'Inter de reprendre la tête du championnat devant la Juve. Autre match qui a suscité l'intérêt des fans du ballon rond, Leverkusen Dortmund. 13 e journée de Bundesliga où les joueurs du B4B pensaient tenir la victoire 1-0 grâce à un but de Ryerson à la 5 e minute. C'est sans compter la résilience des joueurs de Leverkusen qui n'ont rien lâché et qui finissent par recoller au score à la 60 18e pour la 8e réalisation au championnat de Victor Boniface. 13 matchs, 11 victoires et 2 nuls pour le leader de la Bundesliga qui avec ce nul laisse une chance à l'ogre municois de revenir à hauteur. Avec ce maigre point le Borussia occupe maintenant la 5 place du championnat juste derrière Leipzig. Direction le monde de l'Ovalie maintenant avec la 9ème journée du top 14 ce week-end. Le classico stade français, stade toulousain remporté par les soldats roses 27 à 12 à domicile au stade Jean Bouin. Cela faisait 3 ans que le club parisien n'avait pas pris le dessus sur son rival sudiste. Un match qui s'est enflammé dès le début avec un premier essai à la sixième minute, signé Léo Barret, jeune demi d'ouverture, prometteur. S'ensuit deux pénalités transformées par Joris Segond, Mené à 20 à 0 à la 50 e le 15 Toulousain parvient à réduire l'écart grâce à deux essais apathis par Lebel puis par Assis. Mais l'explosivité de Léo Barret, joueur formé à Massy ne fait aucun cadeau aux Rouges et Noirs avec un dernier essai à 6 minutes de la fin. Une victoire capitale pour les Parisiens qui mettent fin à une série de deux de défaites consécutives et recollent la section paloise à la cinquième place. De son côté, Toulouse est depuis quelques semaines à la recherche de performances. Des gros problèmes défensifs évoqués par le staff, pointant une période d'adaptation compliquée pour la transition Coupe du Monde 2014. Vous en pensez quoi, vous, un peu de, du fait que la, la Coupe du Monde a redistribué pas mal de cartes au sein du Top 14, surtout pour les grosses équipes, hein, je parle.
0: Oui, euh, bah, c'est vrai que Toulouse avait pas mal d'absents liés à la Coupe du Monde. Je pense que c'est l'équipe du Top 14 qui a été le, le plus touchée par, euh, par ces absences-là. Et euh, peut-être que ça joue, en effet, sur... Euh, sur le, le jeu donc euh, voilà après euh, est-ce qu'on peut mettre tout sur le sur le sur le coup de la coupe du monde je pense pas mais en tout cas euh, ouais c'est clairement probable que Toulouse soit vraiment impacté par euh, ces manques qu'il y a eu euh, lié à la Coupe du Monde euh, et voilà et j'ai eu du mal à parler parce que Arsenal vient de marquer à la 97e minute un but de Declan Rice sur un corner on mène 4-3 et voilà. tu t'arrêteras jamais, hein. jamais non je m'arrêterai jamais non, non, non. t'empêche, c'est la vraie définition d'un supporter euh, de voilà. football c'est bien victoire donc je pense victoire 4-3 sur un but de Declan Rice voilà. et donc Arsenal euh, qui profite euh, qui peut qui est en
1: train de profiter pour l'instant du, du grand boulevard qui lui a été offert par euh, par Manchester City peut-être un avis euh va sur, sur le rugby, là, on revient... Euh... Euh,
4: sur le rugby, oui, bah, on pourrait penser aussi euh, au niveau de bah, La Rochelle aussi, qui peine à monter dans, dans ce classement. Effectivement, euh, La Rochelle avec Grégory Hadrit, qui est, qui est blessé, enfin, qui ne va pas revenir avant, avant janvier, il me semble. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un effet Coupe du Monde sur, euh, sur, euh, bah, sur les, les grandes équipes comme euh, Toulouse et La Rochelle, qui vont jouer ce week-end euh, en, en Champions Cup et ça va être décisif pour eux pour se relancer justement dans la quête du top 14 mmh.
1: T'as raison de préciser d'ailleurs Grégory Aldridge qui est mis au repos en janvier euh, à La Rochelle donc euh, aussi un, une, une autre une autre information Autre surprise, le Racing leader du championnat s'est incliné 23 à 18 face à Clermont 8 du championnat Le Racing 92 reste tout de même premier du top 14 d'un seul point devant le Racing Club de Toulon qui a une nouvelle fois impressionné ce samedi avec une victoire bonifiée 36 à 13 contre la section paloise. Quatrième victoire consécutive pour le, pour le 15 de, de Franck Azema. On retourne rapidement maintenant sur du tennis avec la Next Gen Finals organisée à Jeddah en Arabie Saoudite. Un tournoi réunissant 8 espoirs du tennis mondial qui a donc pour objectif de promouvoir une nouvelle génération de joueurs. Parmi les huit espoirs, on retrouvait notamment nos deux Français, souvent assimilés pour leur précocité, Arthur Fils et Luca Van H. Les deux espoirs tricolores se sont d'ailleurs affrontés en demi-finale du tournoi. Une partie remportée 3-7-1 par Fils. Lessonien s'est donc dirigé en finale pour affronter le Serbe Ahmad Medjedovic, ATP 113. Le Français s'est finalement incliné en 5-7. Victoire de Medjedovic 3-7-2. Malgré cette défaite, Arthur Fis reste sur une année convaincante, tout comme son acolyte Luca Van H. De quoi bouleverser peut-être la, la hiérarchie tricolore à l'approche de la nouvelle saison. Et des Jeux Olympiques 2024, je ne sais pas, pour les adeptes de tennis, si on peut faire un
0: petit euh, petite perspective sur, sur cette année de, de fils. Sur cette année de fils, on a de quoi, on a de quoi parler d'Arthur Fils, parce qu'il a beaucoup joué, il a beaucoup gagné. Sur Lucas Van Hache. il y a moins de, de contenu, parce qu'il a été longtemps blessé, il a eu une grosse période de 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 formes on va dire où il, où il perdait vraiment quasiment tous ses matchs donc ouais, sur sur Arthur c'est clair que c'est une très bonne saison pour lui et que ça présage vraiment du, du très bon pour la, la saison qui vient et euh, il a même pas pris de semaines de, de vacances, là il est déjà de retour à, à l'entraînement pour préparer l'Open d'Australie qui arrive très rapidement mais ouais, vraiment il va falloir attendre pour voir sur les autres jeunes français enfin il y a Lucas Van Hache, il y a Terence Atman qui a fait un, une bonne fin de saison, Arthur Caso. Faudra attendre de voir ça, mais Arthur c'est très bon. C'est une très bonne saison. C'est dommage qu'il ait cette défaite contre Medjedovic mais qui est très très bon aussi. Mais ouais, faudra attendre pour voir pour les autres. Okay. Petit tour maintenant sur euh, sur du handball avec les, les championnats
1: du monde féminin la France euh, médaillée d'argent en 2021 s'est montrée plutôt convaincante, même très convaincante en phase de poule, avec un perfect 3 sur 3, dernier match en date hier soir face à la Slovénie, où nos françaises ont une nouvelle fois brillé, victoire 31 à 27, un succès euh, qui leur permet d'aborder euh, le tournoi principal avec euh, le statut, euh, statut d'un euh, vaincu On termine euh, ces résultats par en toute objectivité le meilleur sport à suivre à l'approche euh, du Grand Froid, euh, le biathlon avec euh, clap de fin pour euh, cette première manche de Coupe du Monde à Östersund euh, en Suède. Flashback sur euh, la performance majuscule de notre Française euh, Lou Jean Monod euh, auteur euh, d'un week-end juste magique avec un doublé sprint poursuite. Une poursuite qu'elle s'est appropriée avec un 20 sur 20 au tir. La Française s'est montrée euh, combative pour accrocher les skis et suivre le rythme imposé par l'allemande Francisca Preuss. Euh, une fin de course haletante avec un sprint au euh, coude à coude finalement remporté par Lou. Euh, à seulement 25 ans, elle signe sa deuxième victoire consécutive en Coupe du Monde et clôture cette première manche en tant que deuxième au classement général. Euh, pour les hommes, c'est une toute autre histoire. Nos six franchises ont clairement du mal pour ce début de Coupe du Monde. En témoigne la 16 e place de, de Quentin Fillon-Maillet et la 24 e de Éminin Jacquelin au sprint ce samedi. Fabien Claude figure comme le garçon le plus en jambes depuis le, le début avec cette, cette, ah cette 7 place à ce, à ce sprint. C'est tout de même euh, le mieux le lendemain dimanche avec la poursuite où Quentin Fillon-Maillet retrouve ses standards et signe une 9 e place. Implacable, le suédois Samuelson a survolé l'épreuve devant son public. De son côté, le rival historique de Martin Fourca du NSB finit à la 18e place, laissant planer le doute sur sa forme actuelle. Et va un petit avis justement sur, sur ce début de cette Coupe du Monde et sur cette première manche en Suède
4: ah bah C'est une Coupe du Monde qu'on qu aime bien. Il y a des nouveaux noms qui arrivent aussi au niveau des... des je pense notamment aux Norvégiennes. On a vu que est, qui est quand même dans une forme assez exceptionnelle. Les Allemandes, qu'on n'attendait pas forcément, avec Francisca Preuss, qui fait un retour assez fracassant. Vanessa Voigt. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, euh, on peut penser aussi à, à Lou Jean mono Lou Jean mono qui, quand même... Euh, c'est pas non plus une grande, grande surprise de, de l'avoir arrivée à, à ce niveau-là, même si on ne l'attendait pas aussitôt, peut-être, dans, dans la saison. Et puis, ouais. euh, parce qu'elle avait quand même fait deux deuxièmes places euh, l'année dernière. Donc, euh, pour moi, c'est de bonne augure quand même, même si tu disais qu'il y a quand même des mauvais résultats entre guillemets pour les garçons. Mais on sait que leur pic de forme va arriver plus tard dans la saison. Et, euh, alors que, par exemple. Euh, Habituellement, les Norvégiens et les Suédois ont plus l'habitude d'arriver très tôt en forme dans la saison. Donc, ah, euh, à voir sur euh, euh, Horsfilsen et puis en Suisse après euh, jusqu'à Noël.
1: En tout cas, euh, clôture de cette première manche pour cette Coupe du
3: monde de Biathlon. Ouais, une, une première manche très longue toujours euh, au Sturzund, euh, au moins qui, qui pose les bases. Je monte le volume, j'espère qu'on t'a encore avec nous. Thomas, est-ce que tu nous entends Je vous entends, bonsoir ah, Est-ce que vous entendez aussi euh, ouais. Thomas en studio Ouais, on l'entend. Ouais, vous l'entendez, ouais, on Moi, je l'entends, Ouais, vous l'entendez, super. Oui, pardon, Hugo. Tu voulais... ah, merci,
5: je pourrais parler à Thomas, moi aussi, quand même. Ouais. Thomas, tu entends Hugo
2: Oui, bien sûr, j'entends
5: Hugo. Ah, ah, la bonne nouvelle de ta soirée. Euh,
3: vous, vous, vous ne vous quittez plus, de toute manière. Oh ah, non, oh ah, non. <rire> très bien. Euh, Thomas, tu étais euh, donc ce soir au, au match euh, crucial du Lille Métropole Basket un match important parce qu'il y avait une finale historique en jeu pour, pour le club Lillois euh, peux-tu nous dire le résultat si Lille est passée donc et, et, et qu'en est-il de la situation euh, du LMB Ben
2: bah écoute euh, bonsoir à toutes et tous le LMB éliminé euh, de cette Leaders Cup Lille qui a gâché son avance du match aller face à Champagne Basket qui s'était imposé euh, la semaine dernière de 5 points euh, du côté de, de Reims et Lille qui s'est incliné ce soir 80 à 71 donc défaite de 9 points qui élimine les Lillois rebelote par rapport à l'année dernière. On se souvient que le LMB était tombé de très haut face également à Boulazac. Les Ligue lois avaient remporté le match aller, avaient perdu le match retour. C'est la même chose. Cette année, le scénario se répète pour les hommes de Maxime Bézin qui souffrent ce soir véritablement de leurs absences. Euh, Marcos Tukaomou est, est absent, l'un des joueurs majeurs du, du LNB. L'absence également euh, aussi euh, pour pour Lille, euh, de Sheikina Mounanga bien sûr, mais euh, aussi euh, de Christian Yanga, qui fait que bah, forcément c'était compliqué pour Lille avec très peu de rotation et euh, le LNB qui en fin de match a souffert physiquement. Donc voilà, Lille éliminée de la Leaders' Cup, hein, de cette Leaders' Cup probée ce soir.
3: La, la faute à quoi euh, sur le parquet? Champagne Basket euh, plus fort dans le jeu, dans le duel, ou euh, Lille euh, en manque d'adresse?
2: Bah, un peu des deux. Un peu des deux. C'est vrai que Champagne Basket a été beaucoup plus agressif, beaucoup plus intense, notamment défensivement. Le troisième quart temps euh, vraiment dit beaucoup de choses de, de ce qui s'est passé dans ce match. Il y a eu 25 à 6 dans le troisième quart temps pour euh, les joueurs de Champagne Basket. Ils sont euh, largement mieux revenus des vestiaires que, que les Lillois. Dans l'intensité, dans l'agressivité, c'est ce que disait Maxime Bézin, euh, on s'est fait tout simplement matraquer, c'est les mots qu'il qu employait à la fin du match. Euh, même si même si, c'est un peu paradoxal, parce que Lille a eu plus de lancers francs, beaucoup plus, deux fois plus, 33 lancers francs contre 15 pour Champagne-Basket. Mais voilà, les, les Lillois ont, été, ont eu trop, trop peu d'adresses. même à trois points, ça a été trop compliqué pour, pour le LMB ce soir, 8 sur 30 à trois points pour les Lillois. Voilà, il aura manqué des shooters, bien sûr. Euh, je, pensais, je parlais tout à l'heure de Marcos Soukaomou, c'est un des joueurs qui, euh, qui est capable de rentrer ce type de shoot. Luc Lubaki a fait son retour, mais il était trop court, hein. le, le Lillois, et euh, ça a été trop compliqué pour lui. Euh, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les Lillois. C'est ce qui ressort aussi de ce qu'ils ont dit en conférence de presse après le match, notamment sur l'intensité, sur euh, l'agressivité, et sur leur débauche d'énergie. Euh, Maxime Bessin disait « j'ai rien à reprocher aux joueurs euh, ». Jacques Young disait également « on ne peut pas avoir de regrets par rapport au combat qu'on a livré ce soir ». Malheureusement, il a manqué un petit peu d'adresse pour Lille et un petit peu de gestion aussi, un peu d'expérience de, pendant la fin de match. C'est une équipe jeune pour le LNB mmh. et il a manqué un peu de tout ça ce soir.
3: Ouais, des blessés ces derniers temps, une élimination en Leaders Cup ce soir, en Coupe de France face à Vichy euh, fin novembre. Mmh. Euh, petite série noire ou c'est le revers de la médaille de ce début de saison canon euh, côté Lille
2: ben, honnêtement je pense que c'est plus dû à l'accumulation des matchs euh, Lille, Lille, son championnat ce sera le, évidemment l'approbé le, euh, la Leaders Cup et la Coupe de France ce sont des, des bonus pour un effectif éloi qui n'est les d'être pétorique qui n'est pas taillé pour jouer trois compétitions en même temps, l'élimination à, à Vichy, en Auvergne, en Coupe de France était logique, l'élimination ce soir mh, amène beaucoup plus de regrets parce qu'il y avait largement moyen de, de faire mieux pour euh, les Lillois il y a eu trois déplacements en sept jours pour Lille à la fin du mois de novembre euh, Maxime Bézin regrettait même euh, de la part de son club de ne pas avoir mis tout en place, même dans le transport, dans l'hébergement, dans euh, euh, les modes de, de déplacement, que tout n'avait pas été mis en place pour la récupération notamment des Lillois. Et il le suggérait plus ou moins en substance que euh, les nombreuses blessures euh, lilloises étaient en partie dues à ça, l'accumulation des, des conditions un petit peu compliquées pour se déplacer. Donc c'est un tout, c'est un tout pour le LMB qui accuse le coup euh, vraiment, mais euh, Lille est loin d'être en dessous de ses adversaires là et donc contre lequel il perd. Mais l'accumulation de blessures, l'accumulation de petits pépins fait que, malheureusement, pour les îloises, ça ne passe pas ce soir.
3: Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Thomas, qui était à Lille donc, euh, ce soir. Euh, tu, tu as une bonne nuit de sommeil devant toi, bien méritée, déjà. Ben oui. Ben, et écoute, on, merci on, beaucoup. Y sera, on y sera arrivé, à la technique. J ai, j ai, Exactement. J'ai magouillé, j'ai magouillé. Euh, ben, écoute, merci, Thomas. Et puis, euh, au plaisir de t'avoir euh, soit en studio, soit au téléphone pour de bonnes bon, nouvelles. Merci.
2: Ouais, bon, bonne fin d'émission à tous. Il
3: est de Nouvelle,
5: hein, Thomas. Hein. Attends, je répète. Je Il sais... est rarement un annonciateur de bonnes nouvelles, Thomas.
2: <rire> C'est gentil, Hugo. Merci.
3: merci. Ils
2: sont à Allez, bonne émission à tous. Merci, merci à, à toi. Salut, Thomas. Salut, et,
3: Thomas, et qui euh, qui euh, a fait le a fait le job ce soir, mais pas le LMB, euh, malheureusement. On je vous propose premier intermède musical de la soirée. On souffle un petit peu. Gaëtan, t as, t as super bien tenu tes résultats. En tout cas, bravo à toi. J'attendais le petit moment euh, biathlon, euh, forcément, euh, savoir si on allait l'évoquer ou pas, cette euh, louge en mono, peut-être plus tard. On verra selon le, le temps de ce soir. Première pause musicale pour vous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. Euh, J'espérais le back-to-back back. Euh, côté euh, parce qu'on parlait basket, forcément. donc euh, J'étais là-dessus. J'ai euh, déjà écouté euh, de temps en temps un petit son de Drake, donc je me suis proposé de le mettre ce soir qui s'intitule donc ce oh roman back-to-back. Et puis ce soir, on a aussi un retour le euh, retour du doyen qui est très concentré. <rire> oh, J'ai envie de te charger toute la soirée. Ah oui, Vas-y fais fais fais. Voilà. On s'écoute Drake, un mec pas connu du Canada et on revient juste après pour la suite du campeon. Voilà, un rappeur canadien, Drake, retenez son nom. Euh, je ne sais pas combien il a vendu d'albums. Est-ce qu'il y en a ici qui... Euh... J'aurais dû, dû prendre la stat. Parce que c'est phénoménal. C'est euh... déjà l'heure d'un quiz non non non, non. Non, 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 voilà, voilà, voilà. ça c'est un, un gars qui est là depuis trois saisons qui est habitué à ce que à n'importe quel moment je lance des questions, comme par exemple, quelle est la deuxième passion de Lou Jean Monod après le biathlon et le sport bah, La raclette non Les tatouages Oui ah bah, alors, bah, ouais. De toute façon, on a notre Eva nationale euh, biathlon euh, qui nous vient des, des Alpes, euh, qui va en parler des Alpes d'ailleurs dans un instant, puisque c'est... Tu vois, les, transition les, les transitions euh... se font naturellement ici. Rien n'est scripté, si vous saviez à quel point rien n'est fait correctement. Euh, petit jingle, Eva
4: Allez, c'est parti
3: Pour tes news.
4: Ici, pas d'infox, que des infos. Les news du Campus Sport Club... C'est parti. Allez, on commence ces news avec l'actualité de la semaine, peut-être de l'année, je suis un peu chauvine. On a appris mercredi que le CIO rentrait en dialogue ciblé avec le les Alpes françaises pour accueillir les Jeux 2030 aux dépens des candidatures suédoises et suisses, ce qui signifie que les Alpes françaises accueilleront, sauf qu'à ta... Les Géodivers pour la quatrième fois de leur histoire, 28 ans après les Jeux d'Albertville. Ce qui a convaincu le CIO, c'est cette candidature non pas d'une ville, comme on l'a vu avec Chamonix en 1924 Grenoble en 1968 Ou Albertville en 1992 Mais de tout un massif Réunissant la région Auvergne-Rhône-Alpes Et la province Alpes-Côte d'Azur En s'appuyant sur ces trois Précédentes éditions qui seront les villes hautes La candidature s'appuie sur 95% de sites existants Avec le Grand Bornand pour le biathlon Le bobsleigh à la plagne Ou encore le ski alpin à Méribel Toutes les infrastructures Ont déjà accueilli les, des compétitions internationale et c'est ça précisément qui a convaincu le CIO des Géo Verts avec un budget maîtrisé d'1,5 milliard d'euros. Alors, euh, l'équipe, on est content de que la France fasse un peu ce doublé un peu historique, euh, jeu Paris 2024, jeu 2030 euh, d'hiver.
3: Bah, faut dire que sinon, ça remonte à ouais. très longtemps. Ouais. 92, t'as dit, c'est ça 92, ah, ouais, 28 ans, exactement. Ah, déjà, 92, euh, c'est dire mon père avait mon âge et portait la flamme olympique. Donc, euh, maintenant que je vois mon père, j'ai oui. Et bon. on l'embrasse. <rire> <rire> voilà, le doyen euh, dans, toute son, euh, dans, toute son, dans tout son art. Euh, les Alpes françaises, il y a peut-être juste une question, forcément, d'ici 2030, on parle aussi de conditions climatiques, ouais. euh, question forcément de la neige, comme euh, tout bon jeu d'hiver, j'ai envie de dire. Mm. Gaëtan, as, toi, t'as un avis euh, bah, mon avis, c'est... Positif que, ou
0: sceptique hein, bah, ils, ils ont beau
3: dire que ça va le faire,
1: même par rapport au budget, premièrement, euh, ou par rapport à l'écologie, même aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, la descente de Reitenbach. Je sais, je sais pas si t'as vu en, Ah tu veux en parler voilà, Rapidement euh, Septembre euh, La descente de Reitenbach Ou non c'était euh, plus en octobre Fin octobre Elle a été euh, en quelque sorte annulée Pour des chutes de neige Et il se trouve qu'il l'avait en fait euh, Retapée Donc en fait euh, Le fait qu'il y ait le, cette descente là Bah ça a en gros euh, participé en gros au, 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 à la disparition de, de beaucoup de tas de neige dessus Donc mmh. en fait ça montre qu'il y a certains problèmes Même dans les à haute altitude en fait Je sais combien de mètres d'altitude 3000 mètres je crois Reitenbach Quelque chose comme ça donc déjà là-bas, c'est un problème. Alors euh, dans les Alpes françaises, Grand Bornand, quoi, on y pense. Euh...
4: Ouais, le Grand Bornand avait déjà fait l'année dernière, on se rappelle, euh, ils avaient amené des. des des cargaisons de neige. La Grande-Bordon, c'est à 1000 mètres d'altitude. C'est vrai mmh. qu'on peut se poser la question. Mais le, le rapport, quand même, se base sur euh, des enquêtes scientifiques fiables, qui montrent qu'il y aura de la neige jusqu'en 2050 dans les Alpes françaises. Donc, mmh. c'est aussi ça qui a pesé euh, sur la candidature française face aux Suédois et aux Suisses.
3: Et puis, peut-être un mot, quand même, sur, euh, forcément, euh, on, on espère que ces Jeux de Paris transcendent le panel sportif français. On sait qu'en sport d'hiver, on se débrouille aussi très bien. Euh, on parle biathlon, évidemment, c'est un peu le sport vedette pour nous, mais, euh, mais même en sport de glace, on se débrouille bien. Hein, genre. Ouais.
5: Alors, après, ouais. si je dis pas de conneries, il me semble que tu en une la, une. la candidature de la France pour 2030 devrait être validée avant les Jeux Olympiques de 2024, ouais. enfin, avant les Jeux de Paris 2024. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on va se rendre compte, et le CEO va se rendre compte du demi-fiasco que pourraient être les Jeux de Paris 2024 en termes d'organisation, dans une grande ville qui est Paris, et pas dans le fin fond des Alpes françaises qui en termes d'infrastructure etc sont au jour d'aujourd'hui un fiasco total donc c'est pas plus mal que, le, que, la, que, que la candidature soit validée avant les Jeux de 2024 parce que ça porterait la France euh, au moins au moment de la candidature après je pense que le,
3: le nuage d'enthousiasme de, mmh. s'estompera et peut-être à l'inverse du coup euh, avoir la nouvelle juste avant les JO de que les JO peut-être ne se passent pas bien du tout ensuite de tout de suite euh remettre, pointer du doigt du coup ce, ces nouveaux jeux organisés sur le sol français. Mais bon, on va quand même rester positif d'ici là a rien n'est fait, a priori.
4: Et on aura la réponse, comme tu disais, avant les Jeux de Paris 2024. On reste dans les sports d'hiver avec le début catastrophique de la saison de ski alpin masculine. Avant ce week-end, sur les quatre courses programmées, une seule avait pu avoir lieu. Et les deux descentes et le super-G de Beaver Creek dans le Colorado ce week-end n'ont pas échappé à la règle. Les chutes de neige et rafales de vent ne garantissaient pas la sécurité des skieurs. Après l'image polémique de la pelleteuse qui a détruit le glacier de Théodule par manque de neige pour accueillir la Coupe du Monde à Zermatt, Zervinia et là, les conditions climatiques qui empêchent la tenue des épreuves, est-ce qu'on euh, devrait repenser ce calendrier de, de ski alpin qui, comme tu le disais Gaëtan, débute fin octobre euh, voilà.
3: Euh, C'est toujours, euh, toujours des questions compliquées parce que je ne sais même pas comment est élaboré le calendrier s'il n'y a pas des villes qui, euh, qui impose ou qui insiste aussi pour avoir certains créneaux, certaines dates euh, pour ce qui est du public. Mais, euh, mais là, je pense que ce n'est pas forcément selon des pays, c'est un peu à l'échelle internationale où, euh, où euh, ça relève quand même presque, tu parlais de fin octobre, que euh, ça commence à devenir tôt fin octobre. Mmh. Déjà... En fait, ça,
1: ça dépend des températures. Euh,
3: ouais. En une question du dérèglement climatique, euh, je veux dire, euh,
1: prochainement, ça sera fin août.
3: Quoi. Ouais. Ça va se mmh. décaler
1: d'année en année, donc euh, ça, c'est la question des scientifiques. Euh... Je veux dire, est-ce que je suis légitime pour dire, pour recaler le calendrier Je pense pas. Non, mais je... il est Moi, clair qu'il y, un... hein. y, un... y, un... y a un sérieux problème.
4: Non, hum. mais on pense par exemple au biathlon qui commence fin novembre. Il y a déjà moins de polémiques. Est-ce que justement. On ouais, je, sais... pas... je, euh, je pense je voilà... que le,
3: plus... le premier pas à faire, c'est de se calibrer un peu plus sur, des... sur l'hiver euh, hum. qui... qui démarre forcément de plus en plus tard. On euh, l'a bien euh... vu. Euh... Après, je... c'est l'hiver partout à un moment donné dans le monde.
5: Hein. Euh... Oui. C'est l'avantage d'avoir deux hémisphères. Oui. <rire> non, mais vraiment, mais pour le coup. Euh... Euh, y a, pour moi il y a deux problématiques qui se, qui se, qui se confrontent, d'un côté le climat et les conditions, et de l'autre côté les, les athlètes qui veulent avoir une saison un peu plus longue, pour avoir un peu le temps de se reposer, avoir des courses un peu moins rapprochées, mmh. et c'est une problématique qui est importante pour eux, euh, sachant qu'ils ont la coupe du monde d'abord, et puis après il y a le championnat aussi il faut, avec lequel ils font enchaîner, et qui est compliqué aussi à faire.
3: C'est euh, ouais. juste avant la fin de saison, les championnats du monde... Euh... Mon biathlon qui se glisse. Comme Exactement. Ça, donc est-ce que
5: est, enfin voilà il y a les deux problématiques que les que les instances doivent essayer de
3: gérer ensemble mm. et je me mets à leur place, ça doit pas être évident. En tout cas ça fait plus beaucoup de descente pour Alexis Pinturo tout ça.
4: Effectivement, lui qui essaye de, de qui essaiera cette saison de gagner pour les qui, de devenir le un des seuls à avoir les de gagner dans les quatre disciplines. Euh, donc ça va être, -être on va suivre -être ça être avec attention. On va suivre en
3: Italie dans deux semaines, dans, dans dix jours.
4: Ouais. Ou à Val, euh, Val d'Isère, il n'y aura pas de descente, justement, ma transition avec Val d'Isère. Les skieurs se retrouveront ce week-end à Val d'Isère au programme Un géant et un slalom. Donc on espère... Euh, Alexis Pinturo sera sur le géant et Clément Noël sur le slalom, pour commencer. Bien la saison Allez on continue ces news Avec une actualité Qui va réjouir Un chroniqueur Autour de cette table Qui sur les Maxime non. Paulin non. Non. Avec le retour annoncé De Rafael Nadal Pour le tournoi non. ATP 250 ah. De Brisbane En Australie oui. Du 31 décembre Au 7 janvier Un retour qui fait Forcément parler Puisque l'Espagnol Désormais 663 e mondial N'a pas joué Depuis le 18 janvier Sa défaite Au deuxième tour De l'Open d'Australie Face à l'américain McDonald's Un comeback Où il tentera D'aller décrocher un 15e Roland-Garros et une médaille au JO sur la terre battue parisienne, en simple ou en double, puisqu'il se murmure une possible paire avec un certain Carlos Alcaraz. Vous y croyez-vous, au retour de, de Rafael Nadal
0: mmh. euh, on, on y croit, si. oui, puisqu'il va arriver. Faut, il oui. faut que je sois... Retour en ouais, forme. Oui, voilà. <rire> le retour, ouais. il va arriver. Le retour en oui. forme, j'ai envie d'y croire, mais on sait que physiquement, c'est tellement compliqué... Euh, son, son, ses problèmes physiques euh, c'est depuis toute sa carrière mais euh, après ce qu'il faut se dire c'est qu'il sera à, à l'Open d'Australie parce qu'il y a son classement protégé euh, de, depuis, toute façon, de toute façon genre, genre, donc, il aurait été en wildcard quoi qu'il arrive en 2024 ça ne servira
3: à rien de regarder le classement ah, mondial non, de Rafael bah, c'est bien le seul des, euh, des 2000 potentiels athlètes professionnels qui euh, sera euh, béni et voilà, tapis temps. rouge enfin, ouais. lui il se pose pas de questions d'ailleurs s'il si
5: gagne ça. ça pourrait être marrant de voir s'il n'y a pas eu un, un aussi mauvais classé qui a
0: déjà gagné un tournoi du Grand Chelem euh, ouais. ouais, dans l'histoire ouais, du, du tennis il faudrait remonter ouais. euh, trouver la stat effectivement ouais, mais ouais en tout cas il faudra, faudra suivre ça moi je vais je suivre très attentivement hein, ce tournoi que je ne suis pas du tout de base mais euh, ouais je pense que c'est le, le mieux et la, la paire avec Alcaraz je pense que ça peut Vraiment faire quelque chose de, de pas trop mal sur les JO. Je pense pas qu'ils se présenteront ensemble à Roland Garros. Je pense que Nadal essaiera de se concentrer lui de son côté sur un Roland Garros solo et Carlos aussi beaucoup sur revenir en forme après sa déconvenue l'année dernière. Mais euh, mais ouais, un, un Roland un, un, des JO en double Alcaraz-Nadal, ça peut vraiment être spectaculaire avec une paire serbe en face. Euh, J'ai vu que Joko jouait pas mal avec. Euh, Mediedovic ou, ou Kekmanovic c'était Kekmanovic avec qui il jouait pendant la Coupe Davis mm. donc ouais une finale uh, Djoko, uh, Djoko uh, Kekmanovic Alcaraz Nadal ça pourrait être ouf uh.
3: avec l'ATP Cup aussi ouais. uh, qui démarre là, en, ouais. uh, sur fin décembre janvier on aura peut-être des doubles qui se dessineront en tout cas ou des tentatives Ouais. Uh, en lien avec les, les coupes, uh, la Coupe entre nations
4: un autre retour fracassant, mais pas d'un sportif, mais bien de la ville de Lille, puisqu'après 1960 et 1994, c'est la capitale du Nord qui accueillera le grand départ 2025 du Tour de France. Jeudi ont été révélées les trois premières étapes de cette édition 2023, avec une première étape 100% lilloise, lido promise pour les sprinteurs, avec une arrivée au pied de la citadelle. La seconde, entre l'Auvin-Planck et Boulogne-sur-Mer, sera une étape d'usure de 209 km, promis pour les baroudeurs avec trois côtes en fin de parcours. Enfin, on terminera la dernière étape 100% nordiste entre Valenciennes et Dunkerque, où il faudra faire attention aux bordures. Alors, vous, vous êtes content vous, de ces trois premières étapes euh, annoncées, malgré l'absence des pavés, quand même, qu on pouvait, euh, qu on pouvait, où on pouvait espérer une belle explication entre en cas d'or, comme ça avait été le cas euh, il y a deux ans autour
3: Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on sera encore là en 2025 euh, dans le coin Mais je pense ah bah que ça. Cela vient nous le dire. Non, bah Eva sera déjà au Grand Bornand. Elle sera déjà en train de préparer les pistes pour 2030. <rire> ça, ça sera oui, en le, La
4: Coupe du Monde au Grand Bornand revient dès 2025. Elle aille la Coupe du Monde au Grand Bornand. Ouais. Ah bah Donc peut-être ouais. que j'y serai effectivement, mais pas en été.
3: Non, quand même. Une, il manque il y a un truc. Qui... Sinon, le dérèglement climatique ouais, en là, été il est vraiment, vraiment la, chaud. Là. là, Gaëtan, il va vraiment, euh, vraiment s'énerver, là, quand même, euh, l'histoire de neige. Euh... Non, euh, trois, trois étapes, donc euh, fort sympathique, juste pas de pavés, comme tu dis. Ouais. Pas grand-chose à retirer pour l'instant là-dessus. Ouais. On, 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 on va surtout voir comment. Ouais. Et euh, ce Tour de France 2024 avant de se pencher sur 2024. Le seul truc euh... qui est intéressant
5: dans le mort, en l'occurrence, c'est les pavés. Ils disent trois côtes pour la deuxième étape. Oui, ouais, enfin, c'est des côtes, côtes dans le Nord quoi. Ouais. C'est bon, arrêtez avec vous. Montez là, aux petites collines, il n'y a, a pas de 400 mètres de dénivelé. C'est pas. Enfin, ça fera pas peu peur. Après 200 km de, de route, oui, ça peut faire mal, mais.
4: En l'occurrence, je crois qu'il y a là, il y a 2500 mètres de dénivelé sur l'ensemble de la Sur l'ensemble Ouais. ouais c'est ouais. une étape euh, vraiment. Ouais, c'est pas jeu, énorme. Ouais. Hein. Mais, mais après
5: 200 km, oui, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais... Ça
4: ressemble un peu à une classique. Hum. Mais c'est vrai que sans pavé, ça.
5: Les... Aux ça spectateurs, quand les tu leur dire. vends du dénivelé dans le nord de la France. Oui, ouais,
3: bon, ça ne pas venir beaucoup de monde. Ouais, quoi. je suis d'accord on, on a vu Cassel, les championnats de France euh, en juin dernier, qui étaient quand même assez sympathiques, mais tu vas pas proposé une boucle pendant une étape, euh, donc euh, ça n'a pas du tout le même effet. Une petite dernière, euh, Eva
4: oui, une petite dernière, on ne retiendra pas la première défaite de Nice face à Nantes ce dimanche à la Beaujoire, mais ce drame avant la rencontre, un ultra-nantais membre de la brigade Loire a été poignardé par un chauffeur VTC qui transportait des supporters niçois une mort qui fait froid dans le dos après les incidents qui ont eu lieu, notamment lors de l'Olympico qui aura lieu demain, et relance le débat sur l'encadrement des supporters Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports soutenue par Vincent Labrune, président de la LFP, Ligue de football professionnelle, sont pour L'interdiction des déplacements des supporters lors d'un match, euh, lorsqu'un match est placé à haut risque. Qu'est-ce que vous en pensez vous C'est une bonne situation, une bonne solution bon,
1: Truc à dire à part que, bah, pff, enfin, je veux dire, euh, c'est tellement une succession. J'espère que c'est la goutte de trop. Je pensais avoir euh, avoir vu déjà beaucoup avec quand on avait fait l'émission par rapport à, à Fabio Grosset ce qui s'était passé à, à Marseille. Là, c'est encore euh, des débordements et là, pire qu'un débordement. Enfin, je veux dire, c'est un décès. Où on va aller jusqu'où En fait, euh, au niveau du hooliganisme. Euh, j'ai l'impression d'être dans les pays de l'Est euh,
0: ouais. ouais, pour, pour, a... pour revenir euh, on parle de hooliganisme mais le hooliganisme de base c'est les anglais et tout ça et les anglais il y a mis à part dans des catastrophes euh, depuis très longtemps on n'a pas eu de décès ou euh, d'agression énorme euh, en, en Angleterre ou dans les championnats britanniques parce que les mesures ont été voilà, prises je me pose ouais. la question est-ce qu'en France les bonnes mesures sont appliquées la réponse est très logiquement aujourd'hui et très visiblement non. non. puisque euh, on l'a vu à Marseille, euh, d'accord, il y a eu euh, des mises en place autour du bus, mais comment on peut faire quand il y a autant de supporters et si peu d'effectifs euh, de police et de protection autour d'un bus aussi important Voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, c'est tout. Écoute, on espère euh, d'ici déjà la fin de l'année pas
3: avoir euh, de drame, puis même pour, 2000, pour 2024, éviter ça, surtout avec les Jeux de Paris qui approche. On adore revenir là-dessus. Merci Eva pour ces news. On se coupe encore, on se donne encore quelques minutes pour reprendre notre souffle. Une petite chanson en lien avec la chronique qui viendra juste après cette musique puisque ça sera Maxime qui nous a préparé quelques petites questions. Je ne sais pas ah. si vous y
0: étiez vous. Sarah Larson avec ah ouais, David Guetta, ah ouais. L'ère de l'Euro 2016, 2016, 2016.
3: Da, dernier euro en France, qui aussi euh, lui c'était pas super bien terminé je crois, il me semble, mais j'ai fermé les yeux après un poteau de gignac donc je ne sais plus ce qui s'est passé. <rire> on, 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 revient, on revient juste après euh, ça pour euh, Quiz et est immanquable. Cool. On est de retour dans le Campus Sport Club, cette douzième émission de l'année, si on ne compte pas, bien évidemment, le petit hors-série sur Halloween, que vous avez peut-être suivi en direct sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Vous êtes peut-être aussi sur le DAB+, ou sur campuslille.com, le site de la radio. Vous retrouverez cette émission, dès minuit une, pétante, dans la rubrique programme, en replay, et plus tard, bien sûr, sur YouTube, Spotify, Deezer. On continue, nous, il nous reste encore quelques minutes. Maxime, impatient peut-être je ne sais pas, euh, de dévoiler ces questions.
0: Ouais, ouais, un peu, un peu impatient. Un petit peu quand même, ouais. un petit peu, un petit jingle quand même. Ouais, petit jingle, allez, allez, viens. Êtes-vous incollable sur les tirages de l'Euro de football C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est l'heure du quiz, dans le CSC.
3: J'aime bien la réaction de Gaëtan qui a fait le surpris, sachant qu'il a quand même prévenu à l'avance. Quand même, mais je ne sais pas si ah. tu as vu passer l'info. Oui, oui. Il
0: y a pour que c'était sur l'euro en général, mais moi j'ai vraiment pris sur les tirages de l'euro. Tirage, pourquoi les tirages de l'euro On va leur redire aussi en 30 secondes. Recontes. Bah pourquoi les tirages de l'euro Puisque c'était euh, c'était euh, lundi, et on a eu le, le tirage de, de l'euro. C'était hier, on a eu le tirage. Ou oh, c'était dimanche. Samedi,
4: samedi, samedi. C'était samedi. Mmh.
0: On a eu le, le tirage de de l'euro 2024 qui s'est déroulé quelque part, et c'est la première question de ce quiz. Ceux qui ont suivi, est-ce que vous savez où a eu lieu le tirage au sort des poules de l'Euro 2024 À Hambourg. Ouais, c'est exactement même. ça. À Hambourg, en Allemagne. C'est cette 17e édition de la compétition. C'est donc dans la ville allemande de Hambourg où s'est tenu le tirage. Et le, dira le tirage se déroule donc depuis plusieurs années maintenant et depuis plusieurs éditions à l'intérieur du pays hôte de cette compétition. Sachant que pour l'Euro, parfois, c'est dans plusieurs pays. On l'a eu en 2008 avec euh, la collaboration Autriche-Suisse on l'a eu en 2020. Avec la co de l'ensemble de l'Europe c'était ouais, vraiment euh, tout partout. Donc voilà. Mais euh, ouais, donc j'ai décidé de revenir un peu dans le dans le passé, de faire des, des gros bons dans le passé même parfois et revenir sur les sur les premières éditions euh, du de, de la compétition. Alors est-ce que vous savez où a eu lieu et pour quelle euh, année a eu lieu le premier tirage de la compétition de l'Euro Premier tirage, je pense, année c'est 1959. Non. 60 justement. alors? Non, j'aime pas. Euh, 5, non. 50 50 58?
3: Non. Encore avant. Non.
0: Non, il n'y a pas eu de tirage pour les premières éditions. Voilà, exactement. Mmh. Donc ça doit
5: être euh, moi je dirais dans les années 80 les premiers tirages. Ouais, non, non. Avant? Non. Ouais. 60, ah, 71. 72,
0: 72. Non, avant même.
3: 67. Non.
0: Alors, 65. 6. La réponse c'était c'était tout début 64 parce qu'en fait, il n'y a que la première édition, il n'y a pas eu de tirage au sort. OK. Donc, euh, c'était pour la deuxième édition de la compétition. À ce moment, le fonctionnement de la compétition était très différent. On avait une phase préliminaire avec des poules en matchs aller-retour, donc qui prenait énormément de temps dans les différents pays, puis des phases finales. Oh, et à partir oh. des demi-finales, on avait un final four, comme on a l'habitude de voir. Là, dans un même pays, mais oui. pas dans les mêmes stades. Donc, par exemple, la, la France, qui a, qui a plusieurs fois a, accueilli l'Euro, le, le, a eu le vélodrome et le Parc des Princes. Pour, euh, pour les phases finales et euh, la place pour la troisième place se jouait au Vélodrome tandis que la grande finale se jouait au Parc des Princes donc c'était un petit peu euh, compliqué dans l'édition dans donc c'est à partir de l'édition 84 en France justement que le déroulement de la compétition s'effectue entièrement au sein d'un pays ou de plusieurs comme euh, j'ai pu le dire tout à l'heure avec 2008 On est pionnier nous On est pionnier Ce qu'il n'a pas dit c'est qu'après il faisait un laser game, un <rire> chifoumi, une course de chien. Ouais. Et ensuite, il jouait le dernier match pour lui, savoir si c'était bon ou pas. Lui fais pas perdre trop de secondes, toi, <rire> parce que j'en arrive sur ta rubrique. Donc, on va, on va continuer avec une question, allez, un peu peut-être plus abordable. Quelle équipe la France a-t-elle affrontée le plus en phase de groupe de l'euro En phase de groupe Le Danemark. Le Danemark. En phase de groupe de l'euro, donc c'est le Danemark en tout. C'est le Danemark en phase de groupe de l'euro, donc trois fois, en 84, en 92 et en 2000. Et c'est aussi 7 fois en tout, avec donc 3 euros et 4 Coupes du Monde, oui. c'est l'adversaire que la France a le plus affronté. On les aime bien nos petits Danois. Ouais, en tout dans les, dans les, dans les compétitions. Et justement, à l'euro, ça, ça s'est assez bien passé pour les, les deux équipes, puisqu'en fait, en 84 et en 2000, la France remporte la compétition. Tandis qu'en 1992, quand on tombe le avec Danemark, le Danemark, c'est le Danemark ouais, ouais. qui remporte la compétition. Donc on se porte chance, dommage qu'on ne tombe pas avec année. eux cette année. Voilà. Mais euh, une nouvelle fois, euh, la France affronte une équipe qu'on a l'habitude de voir très souvent en ce moment euh, dans, dans nos phases d'élimination et de qualification pour, pour les différentes le compétitions européennes. C'est les Pays-Bas. Pays Pays Mais combien de fois les Néerlandais se sont retrouvés avec la France en phase de poule Et combien de fois les Autrichiens, l'autre adversaire connu de la France, se sont retrouvés en poule d'euros avec, avec nos bleus Je pense qu'il y a un piège. je pense Pays-Bas Pays c'est un Ouais, C'est ce que j'allais dire, première fois que les Pays-Bas se retrouvent avec la France Non, non. non. les Pays-Bas c'est la troisième fois, okay. après 2000 et 2008. Et L'Autriche c'est la quatrième fois.
3: L'Autriche c'est la... Ah, la première fois.
0: C'est la première fois l'Autriche, première fois en phase de poule. Mais ouais, le, les Pays-Bas c'est un assez mauvais souvenir pour les Bleus quand même, on n'a jamais fini devant eux en, en, en Euro, deuxième en 2000, mais on remporte la compétition au final donc ça va. En 2008 c'était beaucoup plus compliqué, on le sait, on finit dernier de poule. Euh, vraiment une, une compétition où, où on a très très, très peu vu l'équipe de France ouais, 2008-2010 euh, ouais. très, très, ouais. ouais, très très bel enchaînement petit hein. coma de l'équipe de France <rire> on, a, on a une question sur, sur ceux qui procèdent maintenant au, à ces tirages on sait qu'ils ont l'habitude de, de faire passer des, des grands joueurs de, de l'Euro donc en 2016 c'était Philippe Lam donc voilà en 2020 on avait eu, on avait eu en 2020 on avait eu qui je ne sais plus qui on avait eu, mais en tout cas, cette année, en 2024, pour 2024, c'est Jean-Luc qui a effectué le, le non, tirage au sort. j'avais la réponse, là. Oui, j'attendais. <rire> Sauriez-vous <rire> me dire qui a été le premier joueur euh, professionnel à participer à un, un tirage au sort Donc un indice... Ancien joueur. Un ancien joueur Europe a participé... Très. Non, c'était en 96. C'était pour le tirage au sort de la 96. Attends, il est européen, il est 16, quand même. 96. Il est européen. Tu ne t'invites pas Maradona euh, Européen et ouais. Attends, tu peux répéter ta question parce que je l'ai mal compris. 96, Le ouais. premier joueur, ancien joueur, à avoir participé à un tirage au sort, à avoir tiré les boules d'un tirage au sort. Il est anglais. Il est anglais. Sir Bobby ouais, Charlton. Bon. Non. Ah. 96, un, un attaquant. Euh, Gary Lineker. Gary Lineker exactement ah, euh, en 94 à Manchester
1: hein? je l'avais que sur FIFA
0: <rire> <rire> en 94 à Manchester pour l'édition 96 donc les seuls Français à avoir pu tirer ces boules là c'est bien sûr les deux plus grands Français pour l'instant Michel Platini et Zinedine Zidane en, en, en 2000 pour Platini en 2008 pour Zidane qui était accompagné de Andrei Shevchenko et on arrive à la à la fin de ce ce, ce quiz on a dû un petit peu le, une, une en plus une une dernière dernière Allez, une petite dernière. Une, une citation. Qui qu'a dit, comme dirait le ah. RMC Qui a dit On échappe au groupe de la mort, qui est celui de l'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Ce groupe B ressemble à celui qu'on avait eu à l'euro précédent avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Ce tirage nous avait obligé à laisser des plumes et être tout de suite à 100% dd, sans ça. pouvoir monter en puissance. Là, c'est plus favorable. La qualification ah est à notre portée. C'est Giroud. Est qui est-ce qui a dit ça Non, c'est justement, c'est les trois que j'ai trouvés et j'en ai essayé d'en trouver un autre et ah, c'est trouvable. C'est un ancien. 98, champion du monde. Turam.
5: Non. Arthèse. Non. 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 Blanc. Euh, notre, notre ami Titi non. non.
0: De Sailly. Non. Euh, un mec qui est, qui est plutôt média en ce moment. Qui est plutôt média depuis longtemps. Du guerrier Non. Non, qui est, qui est pote avec avec TF1. à ah, tous les faire, de hein, toute façon. Ah bah, ah bah Lizar... Lizarazou. Lizarazou, ouais. ou... Bichente l'ancien latéral gauche de l'équipe de France, s'est livré. Ah bah oui, ça c'était, ça devait être dimanche sur euh, ouais. dimanche sur Téléfoot. Sur le tirage des bleus et sur le groupe de la mort de la compétition, donc celui qui considère comme le groupe de la mort, donc Espagne, Italie, Croatie, Albanie, ça va être un, un vrai gros groupe, ça. Désolé pour nos, nos amis albanais, mais voilà, en tout cas, <rire> ça risque d'être compliqué pour eux. Mais <rire> voilà, il s'est confié dans un entretien accordé à l'équipe ce dimanche justement, juste après le tirage. Si les Albanais
3: pouvaient en sortir une ou deux pour éviter d'en croiser. Ce serait beau. Il Ça pourrait peut-être peut sortir l'Italie,
0: qui n'est pas, pas très bonne en ce moment. Donc, Super.
3: Ouais. Merci Maxime pour ces quelques questions. Pour rappel aussi, euh, le quatrième euh, membre du groupe de la France n'est pas connu, puisque ce sera un barragiste. Mmh. Donc euh, on attendra mars enfin pour revenir mmh. sur ce groupe-là et, et pouvoir le juger à sa juste valeur. Hugo, tu as quelques minutes pour nous Bien sûr. Quatre, exactement. Un peu moins. Euh, petit jingle quand même. Et puis, euh, tu en auras un peu moins maintenant. tu vois, Parce que je parle, okay. je vais perdre du temps. <rire> Sortez de quoi noter. Pour ne rien manquer de la semaine sportive à venir, les immanquables, c'est maintenant. Tu vas commencer par Lyon, peut-être Demain Oui.
5: Bah oui évidemment que je vais commencer par Lyon avec le match J'allais dire match à rejouer mais finalement c'est un match à jouer Puisqu'il n'a pas eu lieu euh, Donc l'Olympico Marseille-Lyon qui avait été reporté à cause des incidents Qu'on connaît et qui avait eu lieu Dans la cité Focène euh, il y a quelques Il y a quelques mois maintenant euh, Demain on retrouvera encore du football aussi De l'autre côté de la manche avec euh, Manchester United contre Chelsea et Aston Villa Qui accueillera Manchester City le Match à suivre puisqu'il s'agit quand même De la lutte entre le quatrième Aston Villa Et City le troisième donc match relativement intéressant pour cette statistique-là. Vendredi, toujours du football avec Lens qui ira jouer à Montpellier. On parle quand même un peu des locaux. Et de la Bundesliga samedi avec Dortmund, le cinquième de de, de côté de notre championnat allemand, euh, qui affrontera Leipzig, quatrième. Et dimanche justement, en Ligue 1, il y aura trois rencontres que j'ai sélectionnées pour vous, qui sont intéressantes à suivre. Voilà, c'est mon petit cocktail. Top 3. Voilà, top 3. Nice-Reims, le deuxième contre le cinquième avec un jeu qui est quand même très beau du côté de Reims. Un peu moins du côté de Nice, mais bon, ça reste quand même intéressant. Lille, on est obligé d'en en Parler ici qui ira jouer à Clermont et puis Lyon contre Toulouse dans la course au maintien, le 18e face au 14e. Euh, je croyais jamais, je pensais pas qu'un jour je dirais ça dans ma vie à la radio. Bref, euh, mardi prochain, euh, on aura aussi la Ligue des Champions avant de nous écouter. Si jamais vous voulez vous en coller un petit peu, il y a Lens qui accueillera Séville pour un match relativement important, puisqu'ils vont essayer de se qualifier pour espérer de rejoindre la Ligue Europa. Euh, en étant l'un des meilleurs troisièmes de cette saison en Ligue des Champions. Du rugby maintenant, avec euh, dès vendredi de la Coupe d'Europe, l'UBB ira jouer contre l'équipe irlandaise de Connacht à bien prononcer, s'il vous plaît. Euh, <rire> samedi, il y aura le Loup aussi qui ira jouer à Bristol. Toulouse recevra Cardiff. Toulon accueillera Exeter Et Bayonne se, dépla se déplacera dans la province du Munster. Euh, bon courage à eux, ça va être compliqué. Et dimanche, pour terminer un petit peu avec la balle ovale, Ra le Racing accueillera les Harlequins. Quinn, pardon. Euh, le stade français ira à Sale et La Rochelle recevra le Leinster. Donc gros programme de rugby pour ceux qui aiment euh, l'Ovalie. Euh, le Hand continuera avec la Coupe du Monde féminine. Euh, la France jouera contre l'Autriche dans la suite de sa compétition. Ce sera dès demain soir. Et enfin, on va finir cette petite page de sport et manquable avec du biathlon et la Coupe du Monde qui se poursuit. Euh, samedi à 12h15, le départ de la poursuite des 12 km masculins. à 10h, la poursuite des 10 km féminins. J'ai inversé, pardon. Euh, mais bon, de toute façon, vous avez bien compris qu'à partir de midi, c'est du biathlon. Euh, ensuite, dimanche, il y aura deux autres épreuves. Le relais masculin à 10h30, le relais féminin à 14h15. Et toutes ces épreuves se tiendront évidemment à Hochfilzen en Autriche.
3: Pourquoi oh, tu prononces bien premier, premier coup, comme ça là. Premier coup. De toute façon, t'en aurais pas eu deux. Non. <rire> Super. Petit prono, euh, on a 10 secondes. Petit prono, biathlon, est-ce qu'il y a une victoire française sur une épreuve
4: Allez, Justine Brézaz. Justine Brézaz Boucher, elle nous fait un 9 donc, sur 10. Donc sur elle des
3: elle... courses individuelles.
5: Ah, oui. Moi, je vois le relais féminin justement euh, l'emporter. Ouais, Porté par Lou Jean Mono. Ouais.
3: Oui. On espère, on espère. En tout cas, on suivra attentivement avec ce très bon départ euh, tricolore euh, en Coupe du Monde de Bialcon. On y reviendra, bien sûr, pendant euh, cet hiver. Merci, Gaëtan, pour les résultats. Merci, Eva, pour les news. Maxime, euh, très bonne euh, petite question farfelue. J'adore ça. Et merci, Hugo, pour euh, les immanquables. Le campus Sport Club revient la semaine prochaine, juste après, avec des champions. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye-bye, tout le monde.